0: 拼命探索不效果，欢迎您收听《思考盒子》。本节目由喜马拉雅平台独家播出。这一期啊，咱们聊一聊偏方治大病啊，偏方治大病。本来呀，我想在网上搜索一下关于偏方治大病这个话题的一些资料、一些参考的内容，然后呢，就是百度了一下，结果呢，弹出来的第一条信息是一本书，这是2004年科学技术文献出版社啊出版的图书，名就叫《偏方治大病》。这本书呢，页数是490页，定价呢是24块钱。然后我看看这本书里边写的是啥呀，是吧？有没有什么一些有用的参考价值呢？呃，他说，作者对建国以来发表于医药杂志、书籍文献当中的中医治病偏方进行了广泛的收集、精心筛选，所选偏方具有取材容易、疗效可靠、实用性强的特点，以病统方，按照内科、外科、妇科、儿科、皮肤科、五官科、男科、骨科、肿瘤科疾病进行归纳。每个偏方均详细介绍了配方、用法、功效、主治啊，有些还附有运用体会和必要说明啊。说这本书内容详实啊，内容丰富啊，资料详实、通俗易懂，可供中医爱好者、中医临床医师及医学院校师生参考。同时，对于广大城乡家庭也是一部不可多得的自我医疗保健读。哎呀妈呀，这一口气没上来，差点憋死我啊！这写的太好了，是吧？看完之后我都东西，我都想买一本，我都好好学习学习了啊！哎呀，总之我是就有点百感交集啊，就是一提到偏方治大病，那作为一个科普主播，上来必须得破口大骂、批判一番，这才合适啊。但是呢，我没想到，居然在网上一搜索，就就是会有这么一本书，堂而皇之的能成为就正版的这个出版物啊，而且是科学。技术文献出版社出版的啊，把这些还整理了起来啊，然后我就觉得这事儿吧不这么简单啊，就是问题呢是出在自己的身上啊，我就开始默默反思一下哈、啊，这里边这到底咋回事呢啊？哎，然后呢我又上知乎对吧？这个主播、客普主播基本都这样对吧？无非呢就是先百度哈、啊，然后呢在知乎啊再看看一些公众号是吧？找一些东西，找一些这个网站借鉴啊，咱得咱就借鉴啊，借鉴一下啊。有个题主提问说：“你经历过或者见识过哪些偏方治大病的故事呢？”哎，有人回答：“谢药，从来没见过成功的案例，更谈不上推广。因为偏方浪费时间精力，损害健康的例子倒是呃不胜枚举。偏方治大病是个民间流传的谬误，偏方治大病的错误观念可能浪费时间和金钱。”损害患者生活质量，延误正规治疗。况且没法重复的个案，只都是只是个都市传说，并不具备科学意义和可推广性。许多医生们每天辛勤工作，研究新的可推广的治疗方法，而民间仍然对许多毫无根据的旁门左道抱有期望。这其中巨大的观巨大的观念上的鸿沟啊，真是让人心累。这题必须答非所问啊！先把正事说清楚，否则有悖于医学伦理。知乎不是朋友圈和 QQ 空间，在知乎上问这种问题，就要抱着被砸场子的心理准备。哎，你看，这是题主的一个回，这个这一位回答哈。然后呢，有人对这个回答又进行了一番评论。哎，他是这么说的：可怕而又无知，却又奇妙自信的人。量子力学在十九世纪起发现确立了学科，这并不远，就那你的手机就存在这个理论、啊，那他就这些就这么写的哈，我不不是读错了，电脑也有，现今的生活几乎处处应用到这个理论。我说那么多是为什么啊？是因为你拿着三百年前的牛顿理论，带着你的假发，昂首大喝着。我没看见，既不存在啊！可惜的是，量子力学的今天，中医的经络和各种理论都已证实存在且有效。远至大洋彼岸的你们，每爹都开始大力推广和应用中医，你们却误解传播、误解打击，持续打击这中医。嗯，不是某个骗子存在，或者某些骗子存在而否定整个。行业啊，例如成熟不断的假和尚，难道天下就没有好和尚了吗？这道理就像上了几堂复旦课就，呃，批斗复旦的某某学生啊，片面且激进，自以为是，不负责任。很多东西都不是科学能解释的，没见过并不代表不存在。哎，你看，这个就是我找到了哈，这个就是双方对于，呃，偏方治大病这个问题。呃，比较有代表性的一个对话，对吧？两个两个方向，两个战队是吧？都会有相当一部分人群持有，呃，分别持有这个两种观点啊。那咱先不用过多的去评论，也不用去选择战队啊，咱就是，呃，用这个用这两段话引出今天的话题，咱就随便聊一聊，说说这个偏方治大病啊。那么说到偏方治大病啊，首先就得定义一下什么叫做偏方，什么叫做治，什么叫做大病，是吧？每一个字都得拆开来看啊。那先说偏方，所谓偏方就是民间流传的，并不是见于古典医学著作当中的药方子。啊，通俗的讲，就是这些药方并不是记录在案的，不是书生写的，呃，不是什么《黄帝内经》啊，《本草纲目》啊，《走后背急方》啊，呃，什么什么《伤寒杂病论、啊》呐，是吧？哎，不是这些，而是啥呢？民间的，口口相传。这个大姐告诉。这大姐觉得这个方好使，告诉了二姐啊，二姐呢就告诉了二嫂，二嫂告诉了三大妈，三大妈又告诉了二婶，就就这种传的啊。当然也包括手抄本哎，手写的，我写我觉得挺好使吧，把这个记下来了。然后呢，别人照着这么写，这也算对吧？口口相传，手抄的。那也有一些所谓偏方呢，只只是某个大师才知道，具体秘方保密啊，人靠这个赚钱呢。就就他才才知道就得用的啥布道啊？可能他快要死了，把这个告诉自己的徒弟，告诉自己的孩子。哎，那咱们管这类东西叫做偏方啊。那为了不引，为了这个避免啊，引起一些不必要的麻烦，咱就不具体举例子说这个偏方是啥哈、啊。倒不是对他保密，因为我觉得他可能会引起一些误解啊。我说这个偏方能治头痛，治治,治头头痛，治肚子疼，肚子疼的，你别再照着去吃，对吧？就玩引,引起麻烦了啊。那这里需要注意的一点呢，就是偏方并不等于中医中药啊，偏方的不是中药，中药也不一定都是偏方，它俩也许会有重叠的成分啊，但它俩绝对不是包含的关系，偏方绝对不是中医的一部分啊，起码我是这样认为的哈。嗯、呃，我想啊，除了咱中医啊，在外国也会有类似的偏方啊，不管是你说这个日韩也好，对吧？还是说什么欧美发达国家也好，也都存在着。片方存在着一些民间传说啊，可以治病的法治病的法子也有，对吧？过去也有，现在也有。当然，咱可能并不知道，因为咱接触的比较少啊，就是文化交流这一层面可能会受到了一些障碍，特别是就是治病，对吧？医药这方面交流的并不多。你要说外国有个流行的歌曲、流行的舞蹈，那很快传过来。他们用什么方法治病，这个呃有一些障碍，他传传不过来。啊，所以咱能接触到的都是相对主流的西方社会的现代的治疗方式啊，咱们统一把它叫做西医，其实也不严谨，对吧？这只是中西医只是在地域上的呃一个分割，对吧？它没有加上一个时间的维度，对吧？所以这个西方它也有偏方啊，过去有，现在也有啊，所以这个偏方一定不是咱中国特有的啊。当然哈，这咱也得承认，这个偏方跟这个中医啊会有着一些千丝万缕的。联系啊，甚至说你也很难就严格区分说这个方子到底是偏方啊，还是说中医啊，对吧？你也很难去区分啊。嗯，但在中医理论当中呢，就是实际上现在很多中医药的方子，它用的都是叫经方，经经过的经叫经方。所谓经方呢，就是指汉代以前的经典医药著作当中记载记载的方剂。哎，一般呢是以这个张仲景他这个方剂是就最有代表性的啊。有一句话嘛，叫“半步伤寒，停，呃行天下”。这伤寒啊，《伤寒杂病论》啊，就是说很多中医主要现在仍然是以《伤寒杂病论》当中这个方子啊作为依据啊，作为参考啊，这叫经方啊。所以人家是这个有有点可查，啊、有有书可查的啊。而咱平时说的这个偏方呢，就是指那些一般情况下并不是特别常用的治疗方法呃和药物。也就是说、啊，哈，你说咱现在感冒了，咋办啊？发烧、咳嗽、感冒了，哎，有的人吃点退烧药，吃点感冒药，对吧？买点什么什么药，就是西药的也有啊，管咳嗽、管发烧的。然后呢，有人喜欢用中药，看中医也行，什么什么什么蒲蒲地蓝呐、板蓝根呐啥的、哎、也都有，对吧？这些呢，咱说这叫常规的治疗方案，都这么去用啊。但是有的人感冒了，哎，我就不想用这些东西，问打听打听有啥偏方吗？问问村里边后院这个王寡妇，她有一个偏方，咳嗽啊，买三个大枣，配一个生鸡蛋，放两只蚯蚓，蚯蚓的一公一母，倒二斤陈醋，搅和搅和一起喝了吧，连喝三天就好了，对吧？咱管这个叫偏方，因为啥呢？通常情况下你不这么去用，对吧？你保证先吃感冒药，呃，或者是先先喝点板蓝根，中西药都用了还不好，还咳嗽。去医院呢还不想去，怕花钱，那先试试偏方，对吧？这个叫偏方啊，所以它跟中西医无关。哎，那据说呀，乔布斯当年身体不太好的时候，就是用了很多非西医正规的治疗手段，最后用偏方把自己给治没了嘛。最后用的什么呃草药啊，什么果汁排毒啊，呃，甚至说还请过灵媒，好像是哈，传说哈、啊，传说啊。然后咱们再说说这个大病哈。那啥叫大病？大病这里边的说的大病呢，不是医疗保险当中的大病啊。你就是买保险的时候不有这个大病嘛，里边有一项是吧？大病一些恶性肿瘤啊，严重的心血管疾病啊，呃，还有比如说这花费比较多的，超过十万二十万呐、啊，什么大病是吧？那这个大病不是这个意思。这个大病是什么意思呢？这我也不知道什么意思啊。它这个大病嘛就挺模糊的，偏方治大病嘛。首先，这个病吧，它得非常大，是吧？病情呢，得很重，啊，就是在正规医院当中，你一去看病了，医生说：“哎呀，你先给我签个病危通知书吧。”啊，我还我还看个笑话嘛，说的医生医医医医生问他说的你你,你多大岁数了哈？然后那个这患者说：“我今年二十五啊。”患者问医生：“你多大了？”那医生说我：“我我今年五十二啊。”患者说：“那你太老了，五六岁了，我我二十多个小伙呢。”医生说：“啊，没事那你也得比我早死啊，你得你得死我前面啊。”就这病就非非常非常非常重啊，你得得，就医生觉得可能治愈的机会不太大了啊，留给你的时间呢不太多了啊，基本属于九死一生，人财两空啊。当然，如果你愿意花钱的话，你很有钱的话，也可以努力一下继续去抢救。但是呢，这个结果可能也不是特别的好啊，顶多是延续一段时间，但是很难逆转，很难治愈啊，只能是维持啊。那么这个呢，你就得是结合你自己的家庭状况啊，看看你自己的想法。所以呢，在这种情况之下，每个人，咱说，你说你看个病，真要花个三五百万的，谁都得合计合计，对吧？啊，所以很多人呢，就把最后的希望啊。放在了偏方上，啊，这也是一个非常非常现实的问题，对吧？你说啊，这个患者说生病了，在 ICU 里抢救呢，医生说可能不太行了，嗯，希望不太大，对吧？你也不能把话说死，是吧？然后呢，说完之后了，后脚让你交钱啊，说的那个你住院费不太多了哈，你再往里续点吧，交多少钱呢？你先交五万吧，啊，没过两天你再交点钱吧，再交五万吧，平均搁里待着一天。少说得一万块钱啊，稍微用点药呢，就得是两万来的啊。啊，这几个药呢，现在这个也就自费药啊，医保呢还报销不了啊。你看着办吧，对吧？那一说这话呢，就明白了，你咋整？保证是得接出来呀、啊，是吧？谁搁里边待着？谁谁什什么家庭是吧？你说待三天五天行，十天八天也行，遥遥无期，看不到希望，对吧？你过一个礼拜，过半个月，全都崩。那么你说你把这个患者从 ICU 里接出来，放哪？拉回家去，是去拿小院小院儿保证不要。拉回家不管，扔炕上。你给啥吃的也也吃不下去，你就眼瞅着嘛，也不是那回事是吧？于心不忍呐，确实也是。所以呢，咱必须啊，就得得做点什么啊，得做点什么。我们得努努力啊。你做点啥呢？用点偏方吧。所以你看啊，这个时候你选择偏方，它这个用途啊。一方面是给患者吃的啊，想要给患者看病；另一方面呢是患者的家属，他自己的一个心理需求，满足自己的心理需求。面对亲人的病痛，我们得有所作为，我们得干点啥，我们得努力，得给他治疗啊，就是想寻找一种心理上的自我安慰。当然，我们这样分析是有点，嗯，不太道德，是吧？甚至说显得有点冰冷，有点冷漠，非常的自私啊！而且咱说绝大多数家长，这个家属这么去做，他也不是想要演戏给别人看的，而是说真的很希望能够有奇迹的出现，对吧？说不定说，哎，这药真就把这病给治好了呢，对吧？那还是抱有一个一个一个幻想吧，啊。所以我在这只是站着说话不腰疼，对吧？只是啊，你跟这块儿一个主播搁这块叭叭叭讲的事儿没谈到你身上是吧？感觉像相对比较冷静客观下分析啊。但是这个呢，更深层次的说，呃，就是用这个弗洛伊德的理论来说啊，就是这个潜在的一种心理需求。就像是女孩说感冒了啊，或者是来月经了、啊，身体不舒服啊，男男孩说一句嘛，哎，你多喝点热水是吧？虽然这成了一句调侃的梗。但是呢，这也代表了一个深层次的心理需求，就是当我们面对一个事件的时候，一定得做点啥，哪怕是做的这个事件微不足道，甚至说一点用也没有，但是你得做啊，你得努力，对吧？你说人家前方，人家这个前前锋来射门来了，你守门员一脚把球踢进了，你咋办？你明知道球够不着，你扑不扑？你保证你得扑一下啊。要不然球进了，你站那会傻呵呵的，是不是这个场面就非常尴尬呀？你得有点动作呀，奔着那方向，对吧？努努力，躺地下，躺两秒钟再起来，哎，就感觉这场面，哎呀，稍微能好看一些。看病嘛，也是这回事儿，是吧？也就是很多时候就是一种心理上的这种这种需求。那么以我临床上非常非常有限的经验来看，很多患者来门诊看病啊，嗯、哎，其实很多病他。并不是说非得需要应用药物来治疗，不用吃药啊，很多病不用吃药，它有一定的治愈倾向啊，而且很多病它也不是那么严重啊。即使你用药的话，哎，咱首先可以进行外用药，对吧？外用不行呢，呃，可以可以用这个口服，对吧？口服不行呢，再输液，对吧？就是一点点来的嘛，从轻到重啊。就咱科比较常见的，像这个包皮龟头炎。啊，包皮儿挺长，里边还不咋洗，经常就发炎了、红了，有一些分泌物，整挺埋汰的，是吧？咋办？是吧？回去洗一洗就好了，完事了呗。愿意用药，用点高锰酸钾冲点水洗一洗，抹点碘伏，抹点红霉素软膏 ，OK 了。哎，但有一些人不行啊，这个有心理需求啊，大夫你给我开点药吧，不开药我就我就不行，我快要死了啊！不吃药难受，你咋办？你不开吗？是吧？那有人更狠，你不行，吃药都不行，我个扎地流就得输液，我输最贵的。那有啥最好的药对吧？一瓶五百八百才好呢，我就想花钱啊，不花钱难受啊，就相当于花钱买一个心理上的安排。特别是有一些这个性病患者更是如此，这是花大钱才行的。就以为说我花钱了这病就好了，不花钱这病他保证就治不好啊。你要什么药都不给他开，转身就骂你一句说这他么什么大夫水平不行啊，看完病居然不会开药，什么跟哪学的是吧，小年轻的。然后呢，咱说。这些危重的病人哈、啊，呃，出院之后真的用上了这个偏方，能不能出现奇迹呢？能不能治好呢？呃，也许会有，对吧？咱保证不能排除这种可能性。那么大千世界啥事都有啊，也许真的就好了。医院宣判死刑了，那不行了，拉回去啊，吃吃吃二斤烤地瓜啥的，哎就好了啊。有啊，保证有这种可能性，对吧？但我觉得这种可能性不太大，是吧？非常非常非常非常低啊。可是呢？另一方面呢，就是只要这个事件偶尔出现过一次两次，那就足够了，就足可以促成一个偏方的出现，足可以促成一个一个一个大事的诞生，对吧？经常就咱们听说过这这些桥段嘛，一般都是酒桌上讲是吧？说我有个朋友啊，我有个同学哎，那一个医院宣判死刑了，不行了，医生说了，就也就撑死。一年半载的啊，他活不过两年啊，就一年多就到头了啊，然后呢拉回家了，拉回家之后你咋整啊，对吧？找个偏方，这不吃上好了吗？这又多活了十十多年了吧？你看现在孩子都挺大了，是吧？就这类传言啊，十有八九呢，我觉得就是假的啊，或者说有点这个事儿在里边，经过了很多的演绎加工的成分啊。首先就是。一个医院的医生并不会准确地告诉你说你这个病人还能活多少年，无论是什么病，无论是肿瘤晚期啊，怎么严重啊，他也不会说你这样啊还能活半年，还能活三个月，还能活五年。如果说真的有医生跟你这么说的话，那只能说明这个医生太不专业了，太不合格了啊。这临床上用的就是反映你能活多长时间啊，这叫五年五年生生存期这个这个这个概念啊。就说你得这个病了，以你目前这个情况来看，你这个肿瘤的分级、分级严重的程度啊，活过这个五年，五年生存率多少？哎，百分之三十啊。那时候就跟你得同样的病的这个人，能活过五年的人，对吧？十个里能有三个，百分之三十啊。你说你这五年生存率百分之九十九啊，那没啥问题，对吧？大多数人都能活五年呢，啊，你这五年生存率百分之零点一啊，那就别合计了，是吧？所以，一个正经的医院、正经的大夫不会跟你说你这个病啊还能活三个月，呃，零五天。是吧那那是他妈算命的，谁能这么说话？是吧？好了啊，咱先休息会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？好了，喝了口水回来，咱们继续聊。那说到大病啊，还有一类病啊，还有一类病大病。这个大病呢，它不是那种要命的病。啊、呃，你不看呢也死不了啊，这属于疑难杂症，呃，临床上真的有这种疾病，就是诊断的也不是特别明确啊，用什么药呢？用啥也不好使，就去医院啥检查都做了，呃，从脑袋从从从头发丝儿检到检查到脚后跟是吧？就能验的血全验了，那能验的尿啊、什么便呐、啊、什么唾液呀、啊、C T、啊、X 线呐、磁共振呐、啊、什么各种扫描啊、什么什么镜啊，全都查一遍，就是查不出来毛病。检查啥全全结果全正常，那比比人比人大夫那那个、身体那还好呢，哎，那就是不舒服，就难受，医生没办法，也也干瞪眼，是吧？你也检查不出啥毛病，你说给你用啥药是吧？特别是西医特别呃注重这个检查的结结果这些辅助检查啊，然后看中医呢，可能也是抓了一些方子，开了一些药，又扎了针灸啊，又是什么穴位按摩啊，怎么推拿刮痧也都用了啊，也没啥用，哎。那么这类疾病也是偏方的最爱，常规治疗手段不行，都不好使，对吧？就差去这个跳大神去了，去拿请请个仙儿了，是吧？所以呢，先用偏方试试吧，啊。那么作为患者，作为家属寄希望于偏方啊，其实这个也是很无奈的选择，对吧？也你,你可以理解，他不是说迷信上来就选择偏方，他也是能试的都试了，就自己。自己这个城市所在的医院最好的医院也去了北京、上海哪大医院也都去看了，对吧？谁你说能正规好使的这个药，那能吃他不吃啊，对吧？这不吃了不没用吗？对吧？这没有说谁上的主动性偏方的，对吧？绝大多数还是有一个比较理性的呃思维的，是吧？就比如说去医院一看，你说这个阑尾炎，那就该用药用药，该做手术做手术呗。谁你说阑尾炎这边挺疼了，诊断挺明确了。不行啊，我得开开车开出三百多里地去，去哪？旁边一个小山村找一个大小村，我这有偏方治阑尾炎，对吧？我这有这个输尿管结石，也不吃排石药，也不碎石，不取石，我不行我就用偏方。啊，这种人，这种人，我觉得还是少啊，还是少，对吧？你现在社会这么发达了，呃，大伙基本的这个医疗卫生保障意识呢，还是有，是吧？绝大多数呢，就我说的属于那种疑难杂症，真的是不知道。咋整了啊？不会看了，四处求医，哎，有病乱投医了，是吧？就人到了这份上，他心态也是发生了很大的变化，原来还是很理智的，对吧？那都是受过高等教育的人是吧？就是就是到最后就心态崩了，就被这个疾病折磨时间太长了，心态明显就会发生变化啊。因为咱在临床上接触过很多患者都是如此啊，来的时候文质彬彬的。嗯、呃，一看也是某某高校毕业的，哎，那都是说话相当有档次的啊。但生病时间长了之后，反复折磨，最后变得是身心憔悴，啊，看着就非常疲惫，心态呢也不行了，然后也是有点迷茫，哎，那么这时候，别人说啥他都容易相信啊。你你就你告诉他，你说深山老林当中啊，有有个神医哈、啊，给你扎针你扎上三针你就好，你保证你开车你就得去呀、啊，对吧？或者说谁谁谁有有个偏方，告你怎么用，用童子尿，或点或点臭狗屎，你尝吧，那他他是恨不得得吃一口，对吧？死马当活马医呗，啊，反正说的这,这个正常手段也用了，碰碰运气嘛，万一好使呢，对吧？所以就是存在着这种这种心态，啊，那么这个呢也就造就了这个偏方的出现啊，而且呢和第一种情况略有不同，哎，咱看一看啊，就第二种这种疑难杂症的这种情况之下吧。呃，你也说不上怎么回事哎，可能啊，真的用了偏方之后，慢慢就好了，真就好了。你原来吃那么多药都没好，你说是巧合赶上一起吗？那也太巧了，是吧？哎，怎么用完偏方就好了呢？是吧？然后呢，再加上身体呢，确实也有一定的治愈的能力，它有一个自我修复的系统，有个自我纠正的能力啊。你也不知道是自己好了呀，吃偏方的好了呀，反正你说这事儿就巧了。然后您就非常非常信呐、啊，对吧？虽然这种。几率很低，啊，但是呢，人口基数大，人口基数大，很多人相信呢，哪怕有十分之一、百分之一的机会，那么用了之后，他把这个把他病治好了，他就相信了，然后他就开始宣传了。他就告诉你啊，哪哪有一位老神医，有有一位偏方啊，所以这个事儿你看一传十，十传百啊，一个指数级的增长，而且这种信息传递还会有一种自我保护和自我纠正的机制。这什么意思啊？也就是说，如果有人给你介绍了一个偏方，你本身是不信，对吧？这什么玩意儿偏方，我才不信那玩意呢，对吧？不信也就拉倒了，忽略掉了。那么这个偏，你的忽略对这个偏方并没有什么负面的影响，对吧？你就是不听就完事了，你也你不会告诉别人说这个偏方不好使。那么如果说你相信了这个偏方，你去用啊，你用了，对吧？用了之后呢，无非两种情况，一个是好使，一个是不好使啊。那如果用的时候好使，哎，你也会继续宣传，对吧？如果是你用的不好使呢，那不好使可能也就不好使了啊，你也不会跟别人主动说起这些事儿，是吧？你感觉，嗯，这玩意儿好像就，很，就也也挺丢人的，是吧？也不愿意主动去说，哎，所以你看这个偏方哈，它就像滚雪团一样啊，就是会让更多的人越来越相信，不信的人就给他略过了。啊，它有一种自我保护、自我纠正机制，就像一个吸铁石一样，把相信的人牢牢地吸在了一起。那就算是现在啊，这么发达的社会，如果说你去卖一种叫做“保生男孩玩”的东西，照样还能赚钱啊。咱且不说这个违法事儿，咱就说这个理论上分析这个心理啊，就说我这药了，好使了，吃吧，保证生男孩，一玩见效，一个玩一千块钱，保证你生男孩，无效我全额退款，不要钱。而且我额外我再给你发二百块钱红包，你生了女孩吗？额外我得给你找二百块钱，行吗？就是算算这个给你家这个千金小姐我随礼了。那么这个药丸呢也很简单，随便整点儿淀粉呐、啊、什么放，愿意放放点儿巧克力什么的，是吧？你就卖去吧。那么从概率分布来看，保证是有百分之五十的机会生男孩，百分之五十的女孩，呃，百分之五十的机会呃生女孩啊。那么假设说十个人买了这个药，那你就卖出去一万块钱呗，对吧？一个一千块钱嘛，<咳>卖了一万，结果呢五男五女，啊那那五个女孩那五千块钱给人退回去，啊，原数返回，哎自己手里就剩，就剩五千了，对吧？那么一个人还得补二百呢，这五个女孩又补了一千，对吧？那再拿出去给人家，好了，那你就赚了四千块钱，对吧？平均，嗯，平均一单啊你就能赚四百块钱。当然，咱说啊，这是一个违法行为，对吧？赤裸裸的违法行为。可问题是呢，偏方呢，恰恰就是如此啊。只不过它包装的很好，非常隐蔽，非常隐晦，打一些擦边球、啊。你也说它违法吧，好像也犯不到哪一条。哎，然后愿意有人相，有人相信这个事儿，那也，就卖呗，就赚钱呗。还有一个就是这个癌症哈、啊，癌症这也是偏方治大病的重灾区啊。因为在过去啊，对于癌症真是没有什么太好的办法，癌嘛，对吧？得癌症咋办？你就挨着呗，那还能治好嘛？挨挨哪天算哪天啊。而且呢，咱说在过去啊、嗯，很多人也没有这个体检的习惯，对吧？因为吃饭都费劲的，没有钱体什么检体检是吧？花那冤枉钱的对吧？检检查不出病闹心，检查出病,病呢，更闹心，对吧？你你这玩意儿这钱花的怎么花都闹心啊。所以呢，那时候说发现癌症，基本那确实就是中期、晚期，已经很严重了，因为很疼了呀，疼才来看了，腰疼、腿疼、肚子疼，尿里有血、便里有血、痰里有血，对吧？那会儿长个包非常大了，对吧？就大，实在不行了才来看病，哎，发现时候就已经错过了最好的治疗时机。但现在不一样了，现在人们的健康意识已经开始开始就明显的提升，很多单位每年都会。定期组织体检，对吧？很多老年人退休之后也是，哎，每年体检看一看，及时发现，嗯，保证保证一个保持一个良好的习惯。所以说这样的话呢，现在即使发现了肿瘤啊，呃，很多都是早期啊，可以进行很好的治疗。而且现在医学也是非常发达啊，对于癌症治疗的手段也是非常多，手术治疗、放射治疗、化学治疗、免疫治疗、靶向治疗，呃，等等等等各种辅助的措施、各种治疗的手段，哎但是哈、啊，仍然有一些人呢，就是对于这个癌症吧，他有一个固有的印象啊，非常担心害怕，一听肿瘤完了啊，已经吓个半死，就心理防线已经崩溃了。然后呢，也有一些人呢，因为这个肿瘤，你一听肿瘤呢，看这病保证贵，对吧？动动辄就得是上万，对吧？几万块钱，这太正常了。你说治个肿瘤是吧？所以呢，哎，有一部分人就相信偏方。因为可能他也之前用过偏方，也也把他的病治好了，或者是他的亲戚朋友有过类似的经历，他觉得还行，那我就去试一试，啊、所以呢，这这一部分人也会选择偏方，或者就是就是因为穷，就是因为没钱，这个偏方说五百块钱，对吧？那边说做手术得三万块钱，你选哪个那就先用这五百的试一试，万一好使呢，是吧？所以呢，你这么一试啊，可能就已经错过了最佳的治疗时机，这不不是多花这五百块钱的事儿。啊，不是多花五百钱的事儿啊，这这是这是一个这是一个时间的问题，对吧？你吃他的一个药，一个疗程，可能三个月、五个月过去了，那你这段时间肿瘤你说已经长成啥样了？哎，所以这里呢有必要强调一下，就是关于呃肿瘤的这个治疗哈，一定要早发现早治疗，千万不可有这个拖延的心理。美国国家癌症研究所杂志上曾经刊登过一篇文章啊，说。替代疗法让癌症病人死得更快，啊，那什么叫做替代疗法啊？你看，你看老外这名起的好，替代疗法，替代疗法呢是指尚未在通常的医学校内讲授的医学知识，尚未在一般医院内普遍实践的医学或医疗方法，啊，说的很委婉是吧？嗯，其实就是咱说的这个偏方啊，或者说偏方也算是替代治疗的一种形式啊。那它还有很多名字啊，替代治疗就是非正规医疗啊，非常规医疗啊，替代医疗、代替医疗，呃，补充医疗等等吧，就各国叫法不一样啊，而且它的涵盖范围非常非常广，非常非常广啊，呃，包括世界各地的传统医学，对吧？就像咱们的蒙医呀、啊、藏医呀、啊、苗医呀、啊，各个少数民族有自己的传统医学啊，有一些民间疗法啊，然后也有一些新型的尝试手段，就是不是过去传承下来的。新出来的，比如说现在有什么医这个温泉疗法、芳香疗法、饮食疗法，对吧？这过去咱们气功疗法，然后世界各地有印度医学、埃及医学、阿拉伯医学等等一些古国，对吧？一些古老的部落民族也都有自己的医学方法，这些呢都叫做这个替代疗法啊，包括咱们的中医中药啊，也被老外呃归纳为叫替代疗法。当然，在咱们国家是是,是一种主流啊，但是人家觉得这叫替代疗法啊，中医中药啊、针灸啊、按摩呀、啊。对吧？这都叫替代疗法啊。那为什么会有替代疗法啊？就是因为全世界的人口太多了，人口跟医疗的比例啊不协调啊。换句话说，就是因为穷嘛，是吧？就是咱们觉得去医院看病。啊、呃，咱觉得去医院看病也挺贵，是吧？我我本来本来觉得，本来我想说、啊，咱去医院看病是很正常的事儿，是吧？然后有,有很多贫穷地区看不起病啊，想一想，呃、咱去医院看咱医院看病，咱也看不起，是吧？就确实能够享受现代医学恩惠的人非常非常少，非常非常少，啊，毕竟还是少数啊。你说，呃，新闻上报的嘛，是头一阵有一个艺人是谁了，跟美国看病看不起，回来了，对吧？那都是明星啊，那都是。很有钱的呀，你说搁外国看不起病，对吧？那咱说回到中国吧，咱就自己说，现在确实有一些医疗保障制度是越来越好了，是吧？能报销一部分，但是看病这事儿仍然还是挺贵，不敢得病，是吧？轻易都不敢得病啊。那我看到世界卫生组织的一组数据说，说世界上在所有的健康医疗产业当中，有百分之六十五到百分之八十是传统医疗或者说是替代医疗，啊，都是靠的这种方式去看病的。正经看的还是少数啊，所以这个数据啊，这确实已经超出了咱们想象啊，就是咱们接触的范围还是比较少的啊，就咱而且咱们国家现在经济是变得越来越强大，这个医保的覆盖范围也是越来越广。但你想想，仍然会有一些偏远的地方啊，咱们国家也有，外国呢那,那那你说像非洲像哪的，它更多了，医疗保障系统它更谈不上了。所以通俗的讲，就是一个字儿，就是钱，对吧？看不起病。所以只能退而求其次，用你这个替代医疗的方式，对吧？之前也说了，得病了必须得干点啥，嗯、好不好用得干点啥，哪管我喝点这个恒河水是吧？这也是带来一些心理上的安慰、啊。我觉得这个我也努力了，我也看病了，对吧？嗯，搁哪整点草，这个草叶这个树叶我嚼两口，觉得这、哎、我也是看病了啊，这都是替代医疗啊。而且呢，这类自然医学它有着几千年的历史，对吧？这就自然医学啊。你看过去。古埃及也好，古印度也好，对吧？咱咱中国还有哪来着？四大文明古国啊，包括其他一些民族、一些部落，都有这种思想，觉得这个就是咱人体啊有很强大的修复能力啊，它能治愈啊，治就自己愈合呀，就自己变好。所以这个自然医学它是强调在最大程度上激活、唤醒人体的治愈能力，以此呢来呃战胜疾病啊。当然，这个理论我觉得也是有一定道理，确确实是啊。咱说叫身体免疫力，身体免疫力不好你就得病，免疫力强就不爱得病，对吧？你你可也可以把这个看作是唤起了这个人体的什么什么治愈能力啊，唤起了人体的这个内心的灵魂，是吧？而且你看这个思想跟咱们的中庸思想啊也是不谋而合啊。咱讲究叫中庸之道啊。那其他国家也是如此，在古代也有类似的思想，对吧？叫什么天人合一、顺其自然。对吧？不要过多的干预人体，对吧？而是要跟外界达到一种协调啊，一种一种平和，哎，追求内心的安宁，对吧？跟大自然融为一体、啊、所以过去其实都是这样。那所谓的现代医学，或者说西医也好吧，这种呢还有一个名叫做对抗医学啊，这也就是最近不到一百年才出现的，也就是在二战之后，对吧？二战之后是呃四三九年到四五年，是吧？这才多长时间？不到一百年的事儿，所以在二战之后，对抗医学是成为了主流啊。所谓对抗医学，大致就相当于现在来说的这个这个西医啊，就跟原来的这种自然医学是完全不同的。为啥有对抗医学？因为有战争，有战争就有急救啊。那这这个事儿呢，就是这种疾病骨折了呀、流血了呀、受伤了呀，你再用这种自然医疗的方式，它不赶趟了，哗哗淌血，你你不抢救是吧？所以叫对对抗医学啊。那也就是在二战之后，对抗医学才在世界各国成为了主流医学，自然医学呢，反而是慢慢的退居二线啊。其实这都是离现在非常非常近的事儿，就是现在的最最近这些事儿啊。而且呢，这个替代医学啊，或者叫自然医学，为啥这么火啊？现在还有这么多人去认可呢？因为给咱的观点呢，给咱的感觉呀，就是它副作用很小，或者说没有副作用，对吧？你你说什么食疗，吃饭也得吃，这玩意有啥副作用？要吃太多撑得慌。然后价格呢很很便宜，原材料呢容易获取，患者呢也容易接受，对吧？那这些呢是医生和患者都喜闻乐见的啊。当然，至于效果如何啊？这就不好说了啊！那你治你既然选择了这种治疗方式，那你就得接受相应的结果。而且呢，现在啊，这个替代医疗确实这个地位也是在不断的提升，甚至说在全球范围内都形成了一股新的医学的潮流，越来越多的人开始认同它，开始接受它啊。但是啊，咱咱这说这个替代医疗也也并不是完全等同于偏方哈、啊，这个还是两码事的啊，这个。呃，偏方顶多算是替代医学的一小部分而已，对吧？而且这个替代医疗呢，人家也是，呃，经过就是大样本啊，什么专门的一些调查研究的啊，就还是，呃，比较比较正规的啊。啊、呃，对，刚才那话题说了一半啊，说美国国家医疗杂志啊，它是。有这么一个观点，说这个替代医疗哈、啊，让这个癌症的病人死得更快，是吧？刚才插入说这个替代医疗的事儿啊，呃，他说这个替代医疗让病人死，癌症病人死得更快哈、啊，所以呢，还得是去正规医院找正经大夫哈、啊。你得得了癌症你这种大病就，就你就别替代医疗了啊。那么有很多名人呢，都是吃了替代医疗的亏，哎，得了癌症不好好去看病，哎。再说一个典型的代表人物哈、啊，苹果公司创始人乔布斯啊。说说他的事他就是挺相信替代医疗这一块的啊。二零零三年十月，乔布斯呢在进行一次例行体检的时候，做 CT 啊就发现他的胰腺上长了一个肿瘤。然后呢，在内镜上做了穿刺的病理活检，提示啊这叫胰腺神经内分泌肿瘤，哎，反正就是一肿瘤吧。那医生看了之后说，建议你进行早期手术，赶紧就切了呗。哎，但是乔布斯一听那不行啊，就不愿意接受手术啊，而是选择进行饮食治疗。每天呢吃大量的新鲜的胡萝卜啊，然后喝一些果汁啊，吃一些有机的草药啊，然后进行什么针刺啊，进行什么洗肠啊，什么水疗啊，还有负面情绪发泄呀等等啊，这些都是典型的呃替代医疗的方式啊。但是这些做法呢，并没有对他的疾病哈、啊、带来任何正面的作用啊，反而是让他失去了早期治疗的机会啊。那么，在第二年， 2 0 0 4年7月，哈，乔布斯呢是终于在斯坦福大学医学中心接受了手术啊，做的是1十二指一十二指肠切除术啊，切除范围挺大的啊。然后到了2006年8月份的时候，苹果全球开发者大会上，乔布斯的身躯是明显变得非常的消瘦羸弱，使得媒体啊对他的健康状况是议论纷纷，感觉啊他好像是不太好吧啊。那在2008年6月份的时候。呃，是发布了 iPhone 3 G 啊。这时候，这个乔布斯呢，已经是变得非常非常憔悴了啊。一看这人儿啊，有点瘦的脱了相了哈、啊。但是公司这边说呀，他只是患上了常见的细菌感染啊，说没什么太大事啊。但实际上，这个时候呢，已经发生了这个就是肝脏的多发转移啊。那在2009年1月份啊，乔布斯呢是把公司的这业务都是交给库克啊，让他呢进行来打理啊。那苹果公司这边给出的理由啊，是说。乔布斯啊，内分泌失调啊，那同年四月呢，他就进行了肝脏移植啊，但是也没挺多长时间。二零零一年十一月六号，哎，乔布斯离世啊，呃，当时啊，年仅五十六岁啊，就是就是很遗憾吧啊，很遗憾啊，咱休息一会儿啊
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去？啊？我也要去。哎、呃，放心。我要跟正南阿呆一起去尿
0: 尿，你要不要一起去啊？好了，尿过尿回来，咱们继续聊啊。那刚才呀、啊，就咱从乔布斯的抗癌经历当中可以看得出来，如果说他在二零零三年的时候，就是刚刚确诊胰腺癌的时候，能早点手术的话啊，效果呢也许会更好一些啊。但是很遗憾，呃，他发现肿瘤最初的这九个月。呃，选择了替代疗法啊，并没有进行有效的治疗，所以这个肿瘤呢一直是不断的增长。据说呀，乔布斯在确诊了胰腺癌之后，是先打电话嘛，给一个位叫做什么拉里布里连特的医生啊。这是他的好朋友，也是一位内科医生啊，一位流行病学家，后来呢成为了谷歌慈善机构的负责人啊。这就跟他聊聊这个事儿啊。那么打完电话，他第一句话问的就是说：“你相信上帝吗？”啊。布里连特呢，就有点懵啊，怎么问问有没有上帝这个事儿？然后就谈了自己关于宗教的信仰。然后就问乔布斯说：“你是不是出了什么事儿了啊？”乔布斯说：“我就得了癌症了。啊”然后乔布斯呢还给打电话给马友友啊，马友友就是拉琴那个嘛，跟他说：“如果我死了，你在我葬礼上给给我给我表演一段啊。”反正就是没没谈看病的事儿哈，就是谈了一些宗教啊啊，然后一些。这些替代疗法啊，就是乔布斯他年轻的时候就对东方神秘主义很感兴趣啊，还曾经长时间的去印度啊，去去去咱这个西藏啊，去这进行修行啊。所以患病之后也是更加倾心于替代疗法，各种针灸、草药、纯素的饮食，而且还从网上找了一些偏方。据说他还吃牛粪看病啊，当然不是直接吃啊，这牛粪他做成了这个牛粪的胶囊，外边有个包装啊，但他也是牛粪呐、啊。所以你看哈、啊，甭管是多么有钱的人，多么牛逼的人啊，就哪怕是科技领域的大佬，一得病全白费啊，还得是寄希望于偏方是吧？还得是偏方治大病啊，别的啥也不好使。那据说乔布斯的专辑作者叫是艾萨克森啊，他呢曾经表示过，说乔布斯曾经受过一位医生的影响啊，告诉他呢是只喝纯果汁啊，不吃任何食物。你说就这么折磨，你说还能好？那么好人也得得病啊。那么他的朋友、他的家人这边呢，自然是非常催促啊，让乔布斯赶快接受正规的手术治疗、正规的化疗啊、放疗啊。但是乔布斯表示，我是不想切开自己的身体啊，他觉得这个是对自己身体的一种严重的冒犯，就是心理上这个坎儿他接受不了啊。他不是说不相信啊，他他就觉得不行，没法认同这个事儿。然后又有人分析嘛，也正是因为乔布斯的这种固执、这种执拗哈，才能让苹果公司走到今天。就是他为什么这么优秀，是吧？为什么这么执着，是吧？他怎么能够缔造出苹果帝国？就是因为他本身的这种固执的性格啊，他总希望叫 think different， 对吧？想想整点不一样的，啊，总喜欢走这个不寻常的路，是吧？不走寻常路，是吧？不喜欢循规蹈矩，所以他总希望，总希望通过自己的方法来解决问题啊。但是很遗憾啊，很遗憾，就是癌症吧。癌症还是比较牛逼的哈，癌症是不惯你毛病，不管是谁都不好使哈，你爱谁谁是吧？乔布斯多傻呀是吧？当然，对于乔布斯的替代疗法呢，也是存在着很大的争议啊。嗯，虽然咱普遍认为说，呃，因为替代疗法导致了他延误最佳的治疗时期嘛，就发现早期该手术是吧？但是也有另一派人就是持有一种观点，呃，说那时候手就是早期发现效果可能也不太好。因为他后来不是接受手术了嘛，就是做了这个12二指肠切除嘛，啊，但结合当时的情况就发现呢，已经转移很严重了，所以那推测就是早期就刚刚发现的时候，那时候其实就也已经严重，也已经有了一些转移了啊，所以不管你用不用替代疗法，也都无无济于事啊，你用了替代疗法也没有什么太大影响，你不用呢也好不到哪里去，对吧？这个结局已经注定啊。阎王要你三更死，是谁敢留你到五更？对吧？你替代疗法也好，是肿瘤什么什么治疗也好，都不好使，谁都干不过阎王爷当然了，咱这么说呀，呃，只是聊这么一个个例，对吧？也没法去重复啊，说服力也不太大啊。只不过就是因为他是名人嘛，大伙比较关心、比较在意啊。但是放在纯医学的角度来说，他也是众多的平平常常的一个。医疗势力而已，一个肿瘤患者而已，并不能因为他是名人，并不能因为他是苹果公司的创始人就更有说服力，对吧？他只是一个普通的病人而已啊。总之，现实的情况就是，现在仍然有很多人相信替代疗法，选择替代疗法啊，然后就是更有一些人是相信这个偏方的治疗。那在美国呀，有一次大规模的数据调查是基于 2.4 万人的一个研究研究调查哈，结果显示百分之四十三和百分之到百分之六十七的，人群啊，在癌症诊断治疗之后都尝试使用过替代疗法。你看这个比例相当高了，百分之四十三到百分之六十七的人都用过，得了癌症都懵是吧？都都用这种方式啊，呃，当然这里边重点呢，就是要考虑一下，他是仅使用替代疗法，还是说在使用正规治疗方法的同时尝试一下使用替代疗法啊？如果说这边该看病看病，该化疗化疗，那边用点偏方，对吧？吃着也就吃了，对吧？吃不好吃不快呢，嗯，起码能有个好心情也还行啊，对吧？你有个精神信仰，有个支柱，就怕你只相信替代疗法，这就麻烦了，就是完全使用替代疗法，拒绝正规治疗。那可能真就是耽误事儿了，对吧？那一旦错过了最佳治疗时机，你这个后悔药那可是没得买。那说到这儿啊，有很多人可能觉得我这不有点和稀泥的意思是吧？嗯、呃，有很多人主张的观点叫“废医验药”，就是说这个药到底有没有用啊？不管是中医、西医也好，不管是什么偏方偏不偏的都行，无所谓啊。你说有用，咱就拿出来检验一下。做实验呢，对吧？做调查呀，抓整点人群呢，是吧？这没有必要说你一边使用正规手段，那边还吃着偏方，然后说你这个病治好了、嗯，那你这算谁的？是偏方把病治好了呀，还是说人家正规医疗把这个病治好了呀？你这不就是和稀泥吗？你说你跟科比联手砍下了三十二分，你有一分是你得的吗？是吧？都科比得了三十二分，所以这就说不清楚了。有能耐你就自己单干，嗯、呃。这个事儿吧，就是事儿是这么个事儿，道理呢也是这个道理，呃，这也是一种很严谨的科学精神啊，没有错。可问题是呢，个人感觉哈，就是在实际的临床工作当中，就是看病这个事儿，它非常复杂，它涉及到的是一个大活人，人是活的，心理是变化的，它不是一个纯的科学问题啊，当然它里边又包含着很多的科学的成分，对吧？叫什么大样本随机双盲实验？对吧？然后可重复性，可重复性还有什么性呢？就是科学的什么什么对照，对吧？但同时，我们也要也要注意到，医疗啊这个领域当中有很多非科学性的成分啊，它需要人文关怀，它需要考虑到道德的因素，需要考虑到情感的因素。人呢，它不是机器，人呢也不是小白鼠。那如果说真的像修汽车、修手机、修电子设备那么简单的话，那那这个病啊，它就很容易治了。江湖上也就没有什么这个什么江湖郎中啊，骗人的医疗手段，它都消失了，因为不好使啊，对吧？它不好使，一回不好使，两回不好使，就没有人愿意去相信了。你再咋去宣传去卖药，你骗谁呀？它不好使，对吧？它保证不会有市场。就像你说，你开个修配厂，修一个车没修好，修俩车没修好，这买买卖保证是没法干啊。然后呢，咱说人体它跟机器又不一样，就是这个机器它没有一个治愈的能力，哪怕是再小的毛病。你不修，它保证是不好使。这车没气儿了，就是没气儿了。你不把这个胎给给粘上，它就是不能好。人不是啊，人一些小毛病它确实能好。那这你到底咋好的？你你也你也不知道，很难说清楚了啊。所以这个问题呢，它它里边有一些很多复杂因素啊。所以为什么这么多年所谓的偏方也好，所谓的替代医疗也好，仍然会存在，还有这么大的市场，而且是越做越大啊？因为有需求。因为有需求，而且这种需求并不是真正的把病给看好，并不是真正的像修车一样，我就是为了来修车，我来干啥来了？我这车坏了，你给我修好啊，就想修好，很简单呐，对吧？人看病啊，除了是把病看好，还要把自己的心态调整好，他有一些其他的辅助的侧面的要求。所以这个人嘛，他既有理性的一面，也有感性的一面啊。咱举一个极端的例子，比如说有个人生病了。到医院检查一看啊，医生说你这个病啊，你这个病得的挺厉害啊，我都没见过啊，真没见过。找他师傅过来啊，找老师过来了，这啥玩意儿啊？没见过呢，哎，去老多医院了，哪哪都没见过。最后把全世界专家都召集来了，大伙儿一一讨论一看，这个呀，罕见，太罕见了，全球就你这么一例啊，你这可以申报一个吉尼斯世界纪录了啊。但虽然没见过。但大伙儿达成一个共识啊，就是你这个病挺重啊，应该是活不了太长时间了啊。以咱非常有限的经验来看，你这个五年生存率啊，基本是百分之呃零点几。你好，是就是哇哗写老多小小,小数点，小数点上好,好几倍啊。然后这个病人本身呢又是小心眼儿，平时多愁善感，心里装不下事郁郁寡欢的。那么你说你现在怎么办？你把这真实情况告诉患者，告诉你不行了，挺重了，回家想吃点啥吃点啥，回去等死吧，是吧？然后你家那个你不要买那个期房吗？半年的期房呢，别买了，没有用啊！你交交那钱呢？就是三两个月你，你最好能买买买买,买现房吧，现房都得带装修的哈、啊，装修你是装修都不赶趟了啊？你能这么说吗？你保证不能，对吧？咱这里需要的啥人文关怀？你得让他度过生命当中最后的这个时期，对吧？所以呢，你可能还会给他用一些药，甚至给他拿两片维生素 C 啊！你就告诉他说：“这药天天吃，这药效果不错。”然后还得编织一些谎言，说你这个病啊很常见，不用担心啊。有挺多人吃这个药就就吃好了，甚至还得说你这个药还挺贵呢。啊、为啥说挺贵啊？哎、因为这个安慰剂效应有一定关系。你药物越贵，安慰剂的效果越明显，对，给他带来的心情越好。对，哎，这这个药贵啊，这这这好啊，这有用啊。也许说吃了之后。他心情变好了，生活质量提高了，对吧？也许能多活几年，也许没多活几年，但起码他的心态是好的。那么这些呢，都是医生要去做的。所以，那你说这个药它有没有用呢、啊？你说吃这两片维 C 有没有用？你很难用简单的有用或者是没用啊，是和否，对和错来回答。这关系它就很复杂了啊！不是说医生想把这个事儿整复杂。不是说科学家想把这个事儿来获悉你，他也想弄清楚，但是现在他弄不清楚。每一个患者又是一个独立的个体，又会涉及到很多个人的问题，一些隐私的问题，一些道德的问题，对吧？所以我说这个就是他的复杂的地方啊。你要真要说像修车的话，这会儿缺了个缺了个螺丝，就是缺个螺丝，对吧？到哪修，找谁说，这就是缺个螺丝，都能讲出理来，对吧？但人体啊，它不是简单的一个开关，不是零和一的关系，啊，当然咱这里也不是宣扬什么神秘主义哈、啊，咱也并不是想否定科学，我觉得恰恰相反哈、啊，咱就是说你，你看病这个事儿啊，如果说发现了这长肿瘤，那确实该切就得切掉肿瘤，对吧？该咋治疗咋治疗，但是咱不要否定另外一方面，就是人的精神的层面、心理的层面。那么最后啊，咱说一个比较矛盾的问题啊。说偏方治大病，偏方如果真的有用的话啊，如果说真的有用的话，那么他这个偏方他就不再是偏方了，对吧？如果真的有用，那他就会成为一个正方、正经的方子，成为一个经方，得到官方的认可，得到推广，大伙儿都去用，呃，广大医院也是认同你，对吧？会推广开呀、啊，就像是青霉素的发明，那你不用做宣传，全世界争着抢着上你这买，都得用，对吧？那为啥一直它偏方，它是偏方呢？它咋没能成为正方呢？没能被国家要点收录呢？没能得到美国 FBI 的认，没能得到美国 FDA 的认可呢 ？FBI 不管这事儿、啊、哈。那看来它应该是效果不是特别明显，不是特别确切，是吧？可是另一方面，为什么那咱说偏方，它这要是没有用的话，一点效果也没有的话，它为啥就还能存在呢？为啥没有彻底的消失灭绝呢？哎，可能那就还是有点用，是吧？这玩意儿两头堵，是吧？那有用还是没用，不知道，说不明白了，很矛盾。那除了之前咱说的这，就是解释的这些内容，呃，就是吃了这个偏方之后，阴差阳错的哈，可能是自己这疾病身体的治愈就好了，或者就是赶上了，对吧？啥就赶上了？你你说之前我得这病，之前吃老多药了。其实是那些药也起了作用，只不过呢，你正好吃偏方的时候，前面药起作用，你把你病治好了，相当于第七个包子，前边六个包子都白吃了，你吃这第七个包子，把这第这个偏方，你吃第七个饱了，你觉得前六个没用了，是吧？这这是也是一种因素哈。我我还想补充一个重要的原因，就这个偏方啊，它呢是一种类似于宗教一般的存在，哎，它呢是一种信仰，一种精神寄托。就是当一个人病入膏肓、备受疾病折磨的时候，感觉自己时日不多，他就会重新思考人生，重新审视这个世界。那在这种情况之下，他需要一个可靠的精神寄托。所以，为什么会有宗教的诞生，对吧？就是因为咱们的灵魂找不到归宿嘛，不知道自己该干啥了，寻找不到人生的意义，寻找不到活着的目标，不知道自己是谁，不知道从哪来，不知道自己要到哪里去，是吧？所有这这些终极的问题，这都解释不了。没有答案呢，怎么办是吧？没答案，没答案，咱就编一个答案，必须得有一个答案，没有是不行的。嗯，编一个，自己知道编的那也行，错的也行，必须得有一个啊。编造的这个答案就叫做宗教啊。当然，这个宗教有各种各样，是吧？是,是什么什么教什么什么教的，但背后的逻辑逻辑背后的这个原理、心理上的需求，这都是一样的，这是一个内核，就是相当于把自己解决的解决不了的问题。抛给了一个更高级的造物主，让他去帮我们解答。我们把这个问题暂时搁置起来，自己不用再去思考了，省事儿了，对吧？那是上帝的问题，那是安拉的问题，那是这个佛祖的问题，跟我有什么关系啊？我不，我我不管了，我一心跟着你走也就完事儿了，对吧？我什么也不问，什么也不想。所以这时候的人反倒是变得简单了，变得洒脱了，不再纠结，不再拧巴啊。虽然问题没解决，但是自己好开心啊。所以我们面对疾病的时候吧，心里呢也差不多啊。如果说真的被宣判死刑了啊，所以这个人啊，你这个病啊，五年生存率呢是百分之三点一四一五九二六五三五八九七九三了。咱绝大多数人一听完了哈、啊，这生存率百分之三点多，还不到四你太低了哈，一、啊、百个人也就活三个多个。那当然，数学家听了之后心情可能会好一些啊，心想、啊、你这个数是不是无限不循环呢？不循环你，你能能给我就一直就这么延续下去没完没了的，我说。那么在这种非常绝望的情况之下，咱们绝大多数人都会失去理智，都会梦想着会有奇迹出现，是吧？那么奇迹怎么能出现呢？你得病你不看，你能出现奇迹吗？不可能啊！你不买彩票，你能中奖吗？保证是不可能啊！这个概率是零。你买彩票的话，中奖概率是多少？它保证不是百分之百，连百分之十、百分之一都没有。但是它不是零，只要不是零，那就足够了。买的这个彩票就是这个偏方，对吧？你只有买了，就有可能出现奇迹呀、啊。说不定哪个深山老林当中，真的就有一个老神医，是吧？他真就有一味灵丹妙药，吃了就可以延长你的生命，对吧？有没有用的不知道，但起码咱去看尝一尝呗，咱也咱也吃了。宁可信其有，不可信其无呗，是吧？万一有用呢？所以在这种心理之下，就催生了很多很多东西，很多无法证明的东西，很多科学无法解释的东西，啊，当然这些事儿呀，也不是，呃，科学能解决，也不是科学需要解决的，也不是科学的势力范围。所以呀、啊，说了半天哈、啊，这我从我个人角度来看，好像还挺认可偏方治大病这个事儿，是吧？而且咱真想，确实你说在过去那些那个时代哈、啊。非常落后、贫穷、缺医少药的年代，大家能够享受到正规的医疗吗？对吧？很难很难呐。然后呢，再加上没有相应的心理辅导机构，这个也是很大一块缺失。就是看病看的不只是你身上的病，对吧？现在咱明白了，不只是看病，那他需要这个心理的关怀啊。现在好多了。你看现在很多医院肿瘤科，这都不叫肿瘤科是吧？叫什么什么什么病房啥？你看过去不是啊？过去你到医院，谁管你那个对吧？肿瘤科啊，挂着大牌子，仨大字肿瘤科，通红通红的，离老远就能看着，一看就非常显眼，就感觉生怕别人找不到了，对呀、啊，你别迷迷路了，对吧？你到医院都懵，这肿瘤科在哪？找不着。但是这就没有考虑到患者这种心理，患者是非常抵触的。就他看到这个三个字他就闹心，心里他就不舒服。就是他第一本身有对癌症的恐惧，第二呢，他不想知道别人不想让别人知道自己得了癌症。他到这个病房当中，他就很不舒服他在看到这个刺刺眼的三个大字你想想他是什么心理啊？所以现在这个就非常注重什么人文关怀嘛，对吧？这个字呢也是变小了，也不那么刺眼了，对吧？变成了绿色的或者是反正很就模糊化的处理啊，直接叫几号。几号楼、几层楼、怎么怎么几病房，用数字代替，啊，非常温暖。然后呢，整体医疗也都在提升，啊，有了这种心理科，然后呢，对于呃肿瘤患者有定期的心理上的疏导，对吧？你谈话呀、聊天啊，是吧？有什么问题、啊、及时发现，就这些都是对人本身的关注所以啊，不管是偏方也好，代替医疗，呃，替代医疗也好啊。我觉得一直会存在，一直会有很大的市场，而且会长期存在下去。只要宗教不消失啊，偏方呢一直也就会也都会存在，啊，就是人的内心的一种需求啊。说到这儿，我想起了前几年哈去广西巴马旅游的事儿啊。巴马就是长寿之乡嘛，很有名，说这里边老寿星特别多啊，这一百岁以上的，就是、好几十个啊，八九十岁的满地都是啊，就是一个小县城，不太大。那地方特别好，景色非常优美，有山有水特漂亮，空气也好，就特干净啊。然后很多人到这地方去旅游，来这里旅游养生游哈、啊，目标就是来养生啊。呃，然后到这里喝这个矿泉水呼吸什么新新鲜空气，还有叫什么负氧离子啊，也不知道是啥负氧离子。最著名的是啥呢？百魔洞，百魔洞这洞里边，这个地磁场那个磁力很强。然后有很多得癌症的病人都是来这地方啊，嗯、他他不是说的有病不看哈、啊，就是有一些晚期没法做手术的，那边呢该化疗化疗，该靶向靶向，然后中间抽空了哎出来旅旅流，散散心，反正到哪都是玩来这个百魔洞地方，这是非常有名，说有磁力嘛，很多人搁那躺着，搁那躺着，然后说我就吸这个地磁力啊就好了啊，所以你说这种情况，你说你咋整？对吧？你说你给他普及一下，说这玩意没有用啊！我是科普主播啊，我给你讲一讲吧。你们这帮傻逼都没有科学精神，你躺这玩意有有有什么用啊？这能治好你的病吗？你看嘛，都没有用哈、啊，过两年都得死。你到这会儿这么说，你能你你保证是死他前面，你保证现场就得被人打死。所以这时候你说为啥会有这么多人涌涌入到巴马摆不动啊？当然咱这里不是给他做广告哈，就是咱就拿拿这个事儿，就是、呃、那个想表达这个问题。就这种心理需求，很多人无非就是寻找最后一根救命稻草。你说他有没有用？他可能他也知道这玩意儿没有用，对吧？这这那你要不然那你说咋整？天天愁眉苦脸的，那不还得活着吗？那可能到这地方了，心情变得好一些，起码看到了得癌症的不是我一个。你看旁边这个，这这这大哥比我还年轻呢。但是中肿肿瘤的比我这个分期还晚呢哈，我这三级他都四级了。你看自己看我心情就挺好是吧？就是说你在最后生命最后阶段延长不了生命的长度，咱提高一下生活的质量，改变一下自己的心情，这不也挺好嘛？所以就千万别把医学就想的是非得就是科学呀，可得怎么地呀，对吧？咱设身处地的想一想这个事儿啊。当然再次提醒一下哈，就是呃关于养生旅游啊，这大伙儿呢。别上当了哈，这个项目呢挺火。当然，现在这两年疫情哈、啊、差一些。疫情之前呢，很多嘛养生游，然后咱老龄化社会是越来越严重，很多大爷大妈退休之后了，手里有点钱，没事就出去玩去啊，报这种养养生团儿、夕阳团啊。原来不是购物嘛，现在呢哎换打法了，不购物了，给你养生啊。特别我不说嘛，像去这个长寿之乡什么，这老多了，很多地方都是长寿之乡。他怎么整啊？为了吸引游客。在村头呢，放放俩老头老太太啊，本来这岁数也不大，撑死也就七十多岁啊。然后说你多大？一问哈，我我我九十六了。那个呢，那我一百零三啊。一看身份证哈，一个六十五，一个六十二，就全都是造假，他没有那么大岁数啊，这上哪找那么多老寿星的？然后到那地方呢，给你也是宣传卖东西啊，但你卖的都是一些保健品，卖一些枕头啊、鞋垫啊、床垫子啊，各种保健品啊，说这玩意儿呢对身体好。这个什么什么这个血压高、血糖高的，癌症啥都能给你治好，啊，那那就很多人就信呐、啊，而且这个定位非常精准，他有的团基本就是，就都是，嗯，癌症就晚期的患者了啊，所以这种人群哈、啊、非常精准，就是，那不用劝，他就想花钱，就是来花钱的，花钱买心理安慰，花钱就舒服，家里你说身价几千万花不了，闹心不？咋办？花，你这最贵的，你这来给我来俩，全都是这种。所以给大伙提个醒啊，重拾生活信心这个是好事但是呢，不要盲从，对吧？咱说不要让自己内心的希望之火熄灭，但是尽可能呢也要保持一些、保持一些理智哈、啊。呃，最重要的就是不要上当受骗了，对吧？不要上当受骗了。该出去玩呢、散心呢可以，买东西啊可以，甚至说买点保健品啊什么的。哎呀，你结合自己情况，别把身体吃着了，也可以，对吧？嗯、呃。最终吧，反正还是那句话啊，生病了去正经医院找正经大夫啊。好了，感谢各位收听，谢谢大家，再见。
1: 宇宙，但现在已经变为星空。你让我整个人都冰冻，还怎么再次为你心动？未敢明，不是你的意愿，离开我开始新的起点。可能我还会对你贪恋，谁让你曾经为我疯癫？抱歉，不应该假装看不见。回想这几年。我们的爱犹如,如病变，现在上上演崩溃的情节，知道你选择不告而别。起码现在你留下的小熊还能陪着我入眠。如果不想为你铺垫难那些幸福的画面，所以不会后悔遇见。虽然爱情还是病变，想可能是怕我难过，所以忘了说再见。可怕的。病。康复需要时间，只是现在这房间还是有太多我们快乐的照片的。有天 <Yeah, S 1> 我睡醒看到我的身边没有你，在我的右边是你曾经喜欢的玩具。可当我站起身来在房间里寻找你，留下的只有带着你遇到的一封信，就在昨夜还一去看我们的照片。这些年我对你的疯癫，还会带上那条围巾吗？在每一个寒风刺骨的冬天，还有每次送你到回家的路上，不期间又触碰你的手。我穿裙子眨眼睛望着你，那些让你心动的瞬间。那条十字路口始终有你身上的气味，车水马龙过后的路灯下的身影以为是谁？他说我真的喜欢你，但是每次一遇人就闭嘴，那是梦。却没发生在我身边，是不是老天没能看到对你？